0: Influencerinnen, der erfrischend andere Dialog. Hier sind Katrin aus Deutschland und Salome aus der Schweiz. Beide sind wir Coaches für erhöht Neurosensitive. Unser Dialog ist direkt, ungeschminkt und frei aus dem Herzen über Themen aus dem Leben und der Praxis. Katrin beleuchtet und erklärt die wissenschaftliche Sicht, Salome zeigt die spirituelle Seite auf.
1: Liebe Salome, hier sind wir wieder eine Woche später und heute wollen wir tatsächlich über mein Lieblingsthema und ich glaube auch ein Lieblingsthema von dir sprechen, nämlich über Tiere. Und da bist du ja die ungesprochene oder ausgesprochene Expertin.
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist es bei mir äh, waren die Tiere schon immer sehr wichtig für mich. Und als Kind habe ich eigentlich mit Tieren gesprochen. Und wurde von den anderen belächelt und dann irgendwann habe ich das aufgehört, weil das war ja nicht normal. Und das war so Mitte, Ende 30, da habe ich dann die Ausbildung zur Tierkommunikatorin und später Tiertherapeutin gemacht. Mhm. Und ich habe mir immer so sehr einen Hund gewünscht. Also als ich ganz klein mhm. war, hatten wir Hunde. Ähm, dann später nicht mehr und ich habe mir immer vorgestellt ich habe einen Hund und ich hatte sogar so ein riesiges Stofftier ähm, Hund so ein flauschiges Ding das ich überall an der Leine mitgeschleppt habe und ich muss also für mich war der real ich, alle hatten allen das ist mein Hund und dann fiel er mir mal in den See und ich konnte ihn nicht mehr rausziehen, weil es so schwer war und mussten Passanten mir zur Hilfe einen. Oh <lacht> und dann bin ich mit diesem Massenhund wieder nach Hause gelaufen <lacht> <lacht> und ja, ähm, als Jugendliche durfte ich auf einem Bauernhof reiten gehen, auf Ponys. Und auch da bei Pferden und Ponys habe ich auch immer so eine sehr starke Verbindung. Die sind so, so feinfühlige, tolle Wesen.
1: Hm. Ja, das sagt man ja. Hunde und Pferde sind ja so soziale Wesen, dass sie deswegen auch dem Menschen so nahe sind und man deswegen auch eine Bindung mit diesen Tieren ja, ganz genau. Kann. Und ich glaube, Hunden noch am allermeisten, weil die ja auch noch ins Bett passen und <lacht> gerade als Kind. <lacht> es ist Es ja nicht selten, dass man Hunde Kuscheltiere geschenkt bekommt. <lacht> ja, genau. Mein jüngster Bruder, der ist elf Jahre jünger als ich, der hat sich immer einen Hund zu Weihnachten gewünscht oder ja. immer zu jedem Anlass einen Hund gewünscht und einmal kam er Weihnachten ins Wohnzimmer, wir müssen uns ja genauso wie bei dir mussten wir uns ja immer oben aufhalten und da war so ein großes, verpacktes Paket und er dachte, das war ein Hund, ein Hund, ein Hund, Er war so aufgeregt und hat sich so gefreut und dann hat er das Paket aufgemacht und dann war da ein Fahrrad drin. Oh nee. <lacht> Total, er hat sich nicht über das Fahrrad freuen können, weil er mhm. gedacht hat, es wäre ein Hund und er wollte so dringend einen <lacht> Hund haben. Jetzt hat er einen und jetzt ist er tatsächlich tatsächlich oftmals gar nicht mehr so glücklich darüber, er sagt, immer, ich will mein Leben zurückhaben.
0: Ja. Bei der Hund.
1: Genau.
0: ja, mit dem Hund bist du schon sehr gebunden. Das ist so. Da büßt du schon etwas Freiheit ein, beziehungsweise du hast andere Freiheiten. Ist je nachdem, wie man es anschauen möchte. Was ich so merkwürdig finde, ist, dass man ja als Kind ganz schnell und ganz
1: nah an Tiere so herangeführt wird, einfach, weil man ja immer Stofftiere geschenkt bekommt. Mhm. Und das wahrscheinlich als Ersatz für richtige Tiere sein, was ja aber wirklich nicht ein Ersatz ist. Man lernt ganz viel mit Tieren zu kuscheln und ähm, ganz viel Nähe mit Tieren zu empfinden. Aber das hört ja dann auch irgendwann auf. Man ähm, lässt ja Stofftiere irgendwann aus seinem Leben und geht denn damit eigentlich auch die Bindung an Tiere oder die, der Wunsch einer Bindung an Tiere
0: verloren, wenn man die Kuscheltiere so aus seinem Leben lässt. Würde ich nicht sagen, nein, weil ich glaube kaum, dass man das vergleichen kann und vielleicht auch nicht immer so ähm, gut die Assoziation zu haben, dass man mit allen Tieren kuscheln kann, weil es gibt ja auch mhm. Hunde, die sind sich Kinder nicht gewohnt oder haben eine negative Assozi Assoziation zu Kindern und ich, also bei meinem Hund musste ich zu Beginn wirklich aufpassen, dass nicht alle Kinder auf den Hund losrennen und, und denken, ah, den kann ich umarmen, weil das geht einfach nicht. Und ich finde es sehr wichtig, dass den Kindern ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren nahegelegt wird. Wir haben ja auch einen Hund. Ähm, und als er ganz
1: klein war, natürlich wollten dann alle zu Besuch kommen. Und gerade auch die Kinder sich immer, unser Hund heißt Herr Schröder. Und dann hieß <lacht> das die ganze Zeit Schrödi, Schrödi, Schrödi und immer hinter ihm her. Und der arme wurde völlig nervös, weil er ja überhaupt nicht mit so viel ähm, Rangelei und so umgehen ja. konnte. Und die haben keine Distanz, die Kinder. Ähm, es ist natürlich auch schön, wenn so ein Tier aufmerksam ist und, und man will ja permanent irgendwie diese Aufmerksamkeit des Tieres auch erhalten. Das mhm. merke ich immer. Da ist so ein bisschen der Zwiespalt zwischen, uh, was passiert, wenn ich dem zu nahe komme, so ein bisschen Angst. Aber gleichzeitig auch, ich will, dass der mir zu nahe kommt. Weil es so schön ist, so viel Beachtung zu bekommen das ist
0: für kinder total aufregend glaube ich mit tieren umzugehen ja klar vor wenn, wenn die kinder selber kein tier in ihrem leben haben dann ist es noch mal hm. was anderes ja und da muss man halt wirklich auch schauen dass man das tier nicht überfordert und hm. dass das tier auch seine rückzugsmöglichkeiten hat das ist ganz ganz wichtig hm. und ja, wirklich auch das Kind sensibilisieren, dass man mit einem Tier nicht alles machen darf. Dass das Tier mhm. auch Bedürfnisse hat und Ängste hat und vielleicht auch nicht immer das will. Und ein mhm. Tier ist ja nicht in unserem Leben, um sich uns zur Verfügung stellen. Also ich sehe das auf jeden Fall so. Ähm, ja, klar, man trennt natürlich zwischen Nutztieren und Haustieren. <lacht> Aber mhm. für mich ein, ein Hund oder auch eine Katze ist ein, ein Familienmitglied. Also wir sind, ich sage immer, wir sind eine Herde. Ja. Ich habe ja einen Hund und einen Kater und wir sind die Herde. Und ähm, jeder hat seine Rolle, jeder hat seine Aufgabe und jeder hat aber auch seine Freiheiten und seine Rechte. Und ich vermenschliche die nicht, absolut nicht. Das finde ich was ganz Abartiges, wenn man die Tiere dann vermenschlicht oder auch Tiere als Kinderersatz oder Partnersatz halte. Das finde ich ganz befremdlich. Ähm, wirklich jedem in, in, in seinem Raum und seine Möglichkeiten. Mhm. Und das Zusammenleben, das, das finde ich wirklich schön. Mhm. Aber du gibst deinen Namen Tier, äh, deinen Tieren Namen. Ja, ne? auf jeden Fall, <lacht> genau. Mein Hund ist der Tim und der Kater ist der Alexis. Immer Männernamen. Ja, ich habe ein Männerhaushalt. Ich bin die einzige Frau. Ja.
1: Das ist bei mir auch ähnlich. Ich bin ja nicht mit Tieren aufgewachsen. Meine Mutter hat immer gesagt, weil wir ja sechs Kinder sind, entweder Kinder oder Tiere im Haus, aber nicht beides. Und das kann ich auch verstehen, jetzt so, wo ich ein eigenes Tier habe. Aber ich bin ohne Begegnung mit Tieren aufgewachsen. Und mhm. ich merke, dass mir ganz viel... Ähm, an diesem natürlichen Umgang mit Tieren fehlte. Als ja. ich meinen ersten Hund jetzt letztes Jahr bekomme, da war ich 46 und so lange ohne Tiere aufzu ähm, nicht aufzuwachsen, aber ohne Tiere zu sein, mhm. da merkt man, dass da eine große Distanz ist zwischen dem Verstehen zwischen Mensch und Tier. Ja. Ich konnte ja gar nicht ähm, verstehen, was ein Hund eigentlich an Bedürfnissen hat und was er ähm, darf und was er kann. Und ähm, was ich ihm zutrauen kann. Und, oder was passiert, wenn ich nicht hingucke. Und wir hatten ihn oder haben ihn ja im Schlafzimmer. Da hatte auch sein kleines Bettchen oder sein, seinen Knüppelwurf. Und in den ersten Tagen hatte ich wirklich Angst einzuschlafen, weil ich dachte, der beißt mir in den Hals und ich muss sterben. <lacht> <lacht> weil ich nicht wusste, wie so ein Tier ist. Und ja. erst dieses Vertrauen zu ähm, erhalten, das braucht seine Zeit, da mhm. muss man sich erstmal kennenlernen. Auf und deswegen würde ich jedem, wenn es möglich ist, ich weiß, dass es nicht in jedem Haushalt möglich ist, was bei uns auch nicht, aber trotzdem, ich finde, Kinder und Tiere sollten zusammen aufwachsen, weil sie dadurch ganz viel lernen im Umgang mit sich selbst und auch mhm. im Umgang mit mit Tieren und dadurch auch im Umgang mit
0: anderen Menschen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber die Voraussetzung ist die, das Bewusstsein der Eltern. Das muss da sein, dass das Tier wirklich respektiert wird. Und weil ich kenne auch Familien, da dürfen die Kinder mit dem Hund alles machen. Stimmt. Und das finde ich nicht okay. Das muss wirklich Der, der Umgang muss wirklich tiergerecht sein. Dass, genau. eben, dass das Tier auch seine Ruhephasen haben kann, dass man nicht auf dem Tier reiten darf, dass man <lacht> ja, nicht, halt nicht alles machen darf, nicht überall rumzehren darf, dass das Tier nicht schlagen darf. Und es gibt ja Kinder, die haben ja unterschiedliche Aggressionspotenziale und das darf dann einfach nicht am Tier ausgelebt werden. und aber ansonsten bin ich hundertprozentig bei dir, weil ich bin mit Tieren aufgewachsen. In der Schulzeit sind wir auch immer wieder bei Bauern auf dem Hof gewesen, durften da helfen. Ich war bei Kühen und Pferden und Schweinen und ich hatte zwar immer sehr großen Respekt vor diesen großen Tieren, mhm. merkte aber sehr schnell, dass wenn ich respektvoll mit ihnen umgehe, dass für mich keine Gefahr besteht. Und ich bin wirklich mhm. dazwischen Kuhbeinen rumgelaufen und durfte eine Kuh <lacht> melken und äh, durfte helfen, die, die Pferde auf die Weide zu begleiten und das waren riesige Erlebnisse für mich. Einfach auch die die Kraft und trotzdem auch die Sanftmütigkeit dieser großen Tiere zu erleben. Auch bei den Kühen. Und die Kühe, die sind ja so soziale Tiere. Mhm. Und wenn du mit ihnen wirklich korrekt umgehst, kannst du mit denen eigentlich wie mit einem Hund umgehen. Ich finde das so faszinierend. Mhm. Und ich war ja lange mit einem Landwirt zusammen, Liat. Und der mhm. hatte so seine speziellen Kälber. Da so musste er eine Stunde mehr einrechnen im Stall, weil er die zuerst streichen musste. Du musst wirklich kuscheln mit denen und sonst haben sie ihm an seine Kleidung gezogen, zum sagen: Hey, komm mal, überhaupt <lacht> noch um die einheit Und das finde ich so schön, wenn man so mit seinen Tieren umgehen kann und auf diesen Respekt und die Liebe zurückerhält. Das ist es ja. Das ist so ähm, auf Augenhöhe und trotzdem äh, berücksichtigt, dass das Tier Tier ist und der Mensch Mensch. Ja, man sagt ja auch, dass wenn man
1: Tiere mag, dass man auch den Menschen gegenüber viel sozialer eingestellt ist.
0: Ja, das kann ich bestätigen, ja. <lacht>
1: das sind Tier und vor allen Dingen Hundebesitzer sind ja auch sehr kommunikativ. Das habe ich auch gelernt, seitdem ich mit dem Hund ja immer unterwegs bin. Auf den Straßen werde ich permanent angesprochen. Das war sonst nie der Fall. Aber sobald man einen Hund bei sich hat, oh, der ist ja wild, oh, ist der schön, oh, ist der süß, ach, der ist ja noch in der Schule und so weiter. Gerade heute wieder, das ist wirklich ein kommunikatives Mittel, was man dann hat.
0: Ja, man sagt ja, wenn du Single bist und deinen Partner oder Partnerin suchst, dann legt dir einen Hund zu. Ja, könnte ich bestätigen. ist die Brücke zur, zur Kontaktaufnahme. Ja, und es hat aber auch
1: meine Beziehung allgemein zu Tieren verändert. Seitdem ich gemerkt habe, was das für ein Wesen ist, es ist ja gar nicht, auch, man soll es ja nicht vermenschlichen, aber es ist gar nicht Menschen so unähnlich, weil ähm, wenn du das Tier atmen hörst oder auch schnarchen oder diese so Geräusche <lacht> immer. Ja. Man kann die Augen zu machen und denkst, da ist ein Mensch ja. neben dir. Das kann man nicht Bestimmt. unterscheiden.
0: Er schnarcht auch wie ein ausgewachsener Kerl, mein Tim. <lacht> ja. ja, es ist schon so, also die, ja, die Körperfunktionen sind sehr ähnlich und was ich auch sehr witzig finde, ist, die Hunde schauen uns ja sehr viel ab. Ja. Katzen aber auch. Also mein, mein Kater, der, der Alexis, der imitiert den Hund die ganze Zeit. Das ist so witzig. Und dann <lacht> möchte ich auch immer auf die Spaziergänge mitkommen. Oder wenn der Hund sich da so bequem hinlegt, dann, dann legt sich der Kater genau in derselben Stellung hin. Ich bin das manchmal so zum Schreien. Und ah. beim Hund finde ich sehr witzig die Mimik, die er hat wenn die Augenbrauen so hochgezogen ja, genau. werden. Und man Stirnrunzel <lacht> gibt und der Mund so schräg. Also meiner hat das einen Grinsen, ich sagte immer zum Anfang immer Clint Eastwood, hat so ein Clint Eastwood-Grinsen, sonst ein schräges, fehlt nur noch ein Zigarettenstummel im Mundwinkel. <lacht> Und ich habe zu meinem immer der Joker gesagt, wenn
1: er sich mit seinem Hinterlauf gekratzt hat, dann hat er sein Gesicht so verzogen, als <lacht> wenn er so grüßelig gegründet hat. <lacht> Ach, man hat so viel Freude mit den Tieren, dieses, morgens kann ich schon aufwachen und lachen, weil es wenn, wenn der ins Bett gehüpft kommt oder springt, ich weiß, das ist ein Thema, was vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann und gut findet, aber bei uns darf er auch ins Bett hüpfen und wenn er dann kommt und an einem so rumschnüffelt und dann so laut geht, so, dann kann man gar nicht als den Tag fröhlich
0: zu beginnen. Stimmt. Ne, meiner ist nicht äh, im Bett. Der hat Bett und Sofa verbot, weil hm. ich, ich muss also Erstens mal, ich möchte keinen Hund im Bett. Das ist schon so. Und ich muss ja auch irgendwie so unterscheiden, wo da auf der Hund hin, wo da auf der Kater hin, weil die doch mhm. auch eine Konkurrenzbeziehung haben. Sind zwar beide mhm. gleich alt. Den Kater hatte ich von ganz klein auf und den Hund hatte ich erst also fünf Jahren kam er zu mir. Und da war halt die Eifersucht äh, zu Beginn sehr mhm. hoch. Also da muss ich sehr arbeiten mit denen beiden. <lacht> Mhm. Und dann kommt noch dazu, mein, die Tiere können ja auch erhöht sensitiv sein, das weiß man ja. Mhm. Und mein Kater ist total der Vantage-Sensitive und, und stärke der Bestimmende auch. Und der Hund, der ist eher so Richtung vulnerable. Also ich habe beide Extreme im <lacht> Haus, auch ganz spannend <lacht> aber manchmal auch herausfordernd. Und da ja, muss man etwas schauen, dass da die die Verhältnisse geklärt sind und der Kater, mhm. der hat, hat so seine Plättchen, wo er nur er hin darf, damit das ein bisschen dann ausgeglichen ist, weil er mhm. muss ja recht viel einstecken am Anfang.
1: Ja. ja, das kann ich auch gut verstehen. Wir hatten das fest geplant, dass der nicht aufs Sofa und nicht ins Bett darf. <lacht> aber da muss man sehr willensstark sein, weil ja. der immer wieder probiert und probiert und ja. einmal war er und lag dann unten und wir waren auf dem Sofa und er lag unten von uns getrennt und ähm, sah so elend aus und da war mein Herz doch gar nicht stark genug. Dann habe ich gedacht, ach was soll's, <lacht> dann kommt er jetzt hier nach oben und wir gucken, dass es ihm gut
0: geht. Da <lacht> bin ich halt anders gepolt, da sitzt ich dann eher auf dem Boden, als dass der Hund aufs Sofa da. <lacht> Ah ja. <lacht> ja,
1: das hat die Verkäufer lustigerweise auch gesagt. Ach, die haben uns schon das angesehen. Ach ja, ihr werdet die sein, bei dem der Hund auf dem Sofa liegt und ihr auf dem Boden sitzt.
0: <lacht> Nicht verkehrt. <lacht> Nein, ich sage halt, je, also, sie sagen wie bei Kindern, je besser oder konsequenter man auf die Tiere erzieht, desto einfacher hat man es und okay. meiner ist halt schon so, er testet immer wieder mal Grenzen aus, er hat alle so paar Monate okay. wieder so ein Ding, da denkt er wieder, nö, was du sagst, äh, interessiert mich nicht, ich <lacht> muss jetzt anders und dann muss ich da okay. wieder sehr viel konsequenter sein, weil wenn ich nur eine Ausnahme mache, für ihn gilt dann die Ausnahme, es ist dann yeah. nicht mehr eine Ausnahme, das ist dann die neue Regel und dann yeah. äh, habe ich ihn wieder verloren und, <lacht> <Okay>. <lacht> und das Zusammenleben funktioniert halt wirklich, wenn wir als Team arbeiten Und er mhm. seinen Teil einhält und ich meinen Teil einhalte, dann kann ich auch wirklich gut mit ihm umgehen, dann ist er auch sozial erträglich, auch für die Umwelt und das liegt mir am Herzen, weil ich möchte nicht Probleme kriegen, also schlussendlich kriegt er eher mein Hund Probleme, weil ich es nicht kapiere dass ich den Hund halten muss und dass er nicht erzogen ist und auf einmal dann jagen geht oder ich Probleme mit anderen Hunden halten und deren Hunde habe. Und das ist dann halt auch meine Verantwortung. Hm. Ja, ich finde ja auch, dass Hundeerziehung eine richtige Wissenschaft für
1: sich ist. Man ist ja gerade mhm. auch als erhöht neurose sehr, sehr aufmerksam und sehr wahrnehmend. Ich bin, entdecke mich immer wieder, dass ich ganz beobachtend gucke, was er so alles macht und wie er ähm, reagiert und, und ähm, starre ihn, glaube ich, auch manchmal an, weil es mich so fasziniert. Das ist ja mein erstes Tier und ich würde hm. natürlich beim nächsten Tier noch ein paar Sachen anders machen und viel entspannter reingehen, aber so am Anfang ist es wirklich alles entdecken und sich kennenlernen und ich glaube, genauso wie er alles entdeckt, ähm, bin ich auch so so ein Beobachter Ich mhm. bin völlig fasziniert davon, wie wir miteinander auch kommunizieren können. Re alleine nur nonverbal. Ja. Er versteht ja keine Worte, ich kann ja irgendwas sagen, ist ja völlig egal. Es geht nee, ja nee, nur nee, darum. Nee, 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 da muss ich dich
0: korrigieren. <lacht> okay, dann mal los. <lacht> dann das kann man das ja wohl mit Worten abrichten und die bestehen dann mhm. den Klang des Wortes. Also auch bei Meinung, ich muss nur sagen, ich gehe Zähne putzen oder gehen wir zu Bett und dann weiß er, was ich möchte und dann geht er schon in sein Bettchen. Ja. Und ich muss nicht mal eine Gestik machen oder so. Also mhm. du kannst Tiere wirklich beibringen, dass sie dich verstehen. Ja, und, das stimmt, weil sie die Worte sich merken oder der klang, das ist richtig ja, genau. genau. Du
1: könntest zum Beispiel Decke mit der Decke verknüpfen, aber du könntest auch irgendwas ganz anderes zur Decke sagen und er würde ja. trotzdem die Decke, genau. also die Verknüpfung zwischen Wort und
0: Ding ist einfach für Tiere ja. egal, aber sie können ja. sich den Klang merken, genau. genau. Und somit kannst ja. du eigentlich dann auch so mit den verbal mit den Tieren reden, wenn du es mhm. konsequent machst. Wenn das Bett mhm. immer das Bett ist und Zähne putzen, mhm. immer Zähne putzen ist oder rausgehen oder ich muss ihn nur anschauen und fragen, hast du Hunger? Und schon, schon rennt er zu deinem Napf hin. Und das, <lacht> das muss ich nicht nicht machen. Es genügt nicht in Frage. Und das funktioniert <lacht> super bei Dingen, die er verstehen möchte. <lacht> genau, <lacht> unser sicherster Rückruf draußen
1: ist, wenn er, wenn er sich entleert hat oder gelöst hat, man ja, ist tatsächlich Küche und bei Küche <lacht> ist er sofort
0: <lacht> da können wir richtig drauf vertrauen, das klappt immer <lacht> <lacht> Wenn meiner mal nicht so schnell zurückkommt, wie ich das möchte dann brauche ich noch Tschüss sagen und mich umkehren dann hat er Angst, oh nee, jetzt geht sie weg und dann ist der schöne Schnellfuß. Ja. <lacht> da hat man seine Strategien und Tricks mit den Tieren. Du sagtest ja, du hast ähm,
1: Tierkommunikation gelernt in ja. ne? der Ausbildung. Hast du denn Tipps
0: irgendwie für mich, wie ich besonders gut kommunizieren lernen kann? Eigentlich ist es ganz einfach. Die Tierkommunikation ist nichts anderes wie Telepathie. Mhm. Also du kannst wirklich mit einem Tier Verbindung aufnehmen. Man kann es am einfachsten über eine Fotografie üben. Mhm. Und dann, dass du in die Energie des Tieres hineingehst. Und das genügt eigentlich schon. Dann stellst du Fragen und schaust, was kommt. Okay, was meinst du mit in die Energie des Tieres hineingehen? Und du gehst wirklich in die, ins Energiefeld des Tieres hinein. Du versetzt dich ins Tier und mhm. du verbindest dich mit ihm. Wie, okay, wie wenn du im selben Energiefeld wie das mit, mit dem des Tieres bist. Okay, und dann stelle ich Fragen. Und dann stellst du Ach, Fragen. Das. Zum
1: Beispiel, wie machst du das? Das ist, ist gerade mega spannend, ein ganz neues Feld für mich. Ich bin <lacht>
0: ganz neugierig. Was Zum Beispiel, du, kannst du fragen, wie geht es dir? Oder hast du mhm. ein Anliegen? Hast du irgendwo Schmerzen? Oder wenn er mal nicht so gut ist, dann kannst du ihn fragen, magst du das spezielle Futter nicht? Und einfach dann warten, was kommt. Und das Erste, was kommt, ist meistens das Richtige. Aber du musst wirklich den Verstand ausschalten. Es geht wirklich ja. darum, dass du dich ganz frei machst, dass du auch deine Annahmen, deine Vermutungen wirklich auf die Seite schiebst. Es ist wie, wie wenn du in die Meditation gehst. Vielleicht am einfachsten zu Beginn, dass du wirklich zuerst meditierst. Und dass du wirklich frei bist und offen bist und dich da mit dem Tier verbindest. Mhm. Und dann ist wirklich meistens das Erste, was kommt, ist das Richtige. Hast du schon spannende Situationen dadurch erlebt oder besondere Dinge bemerkt, die dir sonst vielleicht nicht aufgefallen wären? Ja. <lacht> da musste ich, durfte ich mich an die Nase nehmen. Es war eine Zeit, wo ich sehr angespannt und unruhig war mhm. und ich nervte mich, weil der Hund so unruhig war. Bis ja. mir dann eben über die Verbindung dann klar wurde, es bin ich, ich ja. bin es. Weil ich übertrage es auf das Tier und nicht umgekehrt. Und ja. Tiere sind ja eigentlich auch unsere Spiegel. Ja. Und oftmals, wenn wir genervt sind, unbewusst, lassen wir es entweder am Tier aus oder es spürt unsere Energie. Und das verunsichert das Tier dann. Ja. Weil der Hund ist ja von uns abhängig. Ja. Und, und, und Tiere spüren uns ja sehr stark. Also ich hatte ja schon Tierkommunikation, da, da war so lustig, wie die Tiere ihre Menschen beschrieben haben. Hm. Und eine, eine Dame hatte ich mal, die, die hatte sehr Mühe mit Abnehmen, da war so das, das Gewichtsproblem. Und obwohl sie die Katze gar nicht so toll fütterte, wurde die immer dicker. Und dann über die Kommunikation äh, hat die Katze gesagt, ja, nun nimm du doch zuerst mal ab. Ja. <lacht> das sind so, so lustige Gegebenheiten. Ge und ähm, was Hunde auch sehr oft machen, Katzen zwar auch, aber Hunde eher, dass die uns auch Krankheiten abnehmen. Dass mhm. wenn die merken, ah, die, die hat so Stress und man weiß ja, Stress kann Krebs verursachen, kann ja. es oftmals sein, dass dann der Hund Krebs kriegt. Die ja. nehmen uns das ab. Und ja. deshalb ist auch so wichtig, äh, wenn wir Tiere haben, dass wir auch mit uns sehr bewusst umgehen. Genau. Weil das wir heißt... übertragen so viel und auch wenn du mit einem Tier an der Leine gehst, auch die Leine ist ja eigentlich direkt die Verbindung. Und ja. du beträgst so viel, wenn du unsicher bist, wenn du den Hund an der Leine führst oder auch wenn du hibbelig und kribbelig bist und auf einmal denkst du, wie, wieso zieht er jetzt so an der Leine, wieso tanzt er die ganze Zeit, das, das mhm. kommt dann von dir. Oder eben wenn du unsicher bist, wenn du jetzt eine, einen anderen Hund siehst und nicht weißt, wie reagiert er und mhm. du verkrammst dich oder du wirst unsicher, dann wird der Hund eher aggressiv oder mhm. sehr beschützend. Mhm. Weil er dann merkt, oh, ich, ich, ich muss meinen Menschen beschützen, das ist ja der, der Job des Tieres, aufpassen und beschützen.
1: Ja. Und je unglücklicher
0: du bist, desto mehr geht in diese Rolle hinein. Genau, und deswegen
1: ist es so spannend. Sobald man einen Hund hat, lernt man ganz viel über sich selbst. Ja. Das ist ein absoluter Spiegel, weil er genauso reagiert, wie man sich gerade fühlt. und genau. Man lernt plötzlich ganz anders, auch mit sich selbst umzugehen. Nicht nur, wie du das sagst. Man ähm, muss selbst mit sich besser umgehen und vielleicht mhm. seine Ernährung und so weiter überprüfen. Das finde ich auch ganz spannend. Aber auch, wie man tatsächlich kommuniziert. Ich habe ähm, manchmal das Gefühl, dass ich nicht ganz authentisch kommuniziere, weil ich versuche, eine Balance in der Stimmung zu halten. Mhm. Wenn mein Mann zum Beispiel wütend ist, dann versuche ich durch besonders irgendwie ruhige und sanfte Art, die ich vielleicht gar nicht fühle, aber eine Balance in der Stimme mhm. zu halten. Und ähm, bin dann nicht ganz authentisch, wenn ich zum Beispiel lache und die Situation zu entspannen, aber total angespannt innerlich bin und merke, dass der Hund das merkt. Ja. Und dieses, ähm, diese, dieser Dualismus oder dieses Zwiespältige, ich glaube, das ist ganz gefährlich. Und man mhm. kann Lernen, viel authentischer mit seinen Gefühlen umzugehen, wenn der Hund dabei ja. ist, weil man ihm nicht dieses Zwiegespaltene oder dieses Double-Bind nennt man das ja, ja auch. Genau. Ähm, zumuten möchte, weil er gar nicht versteht, was passiert da gerade. Und warum ja. lacht die, obwohl sie jetzt so
0: total nervös und angespannt ist? Wie soll er denn darauf reagieren? Genau, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich bin auch sehr viel ruhiger geworden, seit ich Tim Thema meiner Seite habe, weil er, mhm. er hatte keine guten ersten fünf Jahre in seinem Leben. Also eigentlich hatte ich einen Welpen in einem ausgewachsenen Hundekörper und ja. ich bin halt eher der Typ, ich, ich bin, ich, ich kann nicht still sitzen. Und dann kaum sitze ich, stehe ich wieder auf und mache wieder etwas. Ja. Oder auch eher sehr ungeduldig, war ich immer. Und da merkte ich einfach, dass mein Verhalten so kontraproduktiv ist für Tim. Ja. Da musste ich wirklich auch an mir sehr arbeiten und bin heute sehr viel ruhiger. Also eigentlich ja. bin ich sehr viel mehr ich, seit ich den Hund an meiner Seite habe.
1: Genau, das merke ich auch. Und mein zweites Thema, was ich dadurch ganz anders angegangen habe, ist das Thema Grenzen setzen. Man ist ja so darauf gepolt, irgendwie seine Grenzen ständig für andere auszudehnen und zu sagen, ist okay, dem zuliebe mache ich das, sodass man irgendwann völlig vergisst, wo eigentlich die eigenen Bedürfnisse Aha. und die eigenen Grenzen sind und man natürlich dem Hund auch keine Grenzen setzt, wenn man sich selbst keine Grenzen setzt ja. oder die Grenzen ständig übertreten lässt, dann tut der Hund das natürlich auch und ich will nicht, dass der mir überall hin folgt oder auf der Nase rumtanzt oder mit mir macht, was ich will und das musste ich wirklich lernen, ihm zu ja. sagen: Nein, stopp, zurück und tu das nicht, tu das. Und das trainiert mich wirklich auch Menschen gegenüber zu sagen: Nein, mhm. das will ich jetzt nicht. Also ja. Grenzen für mich selbst zu mhm. finden genau. und zu setzen
0: und auch für andere klar zu machen, habe ich auch durch die Beziehung mit ja. dem Hund
1: gelernt.
0: Genau. Und ich habe auch wirklich, wirklich die Rolle übernommen, weil der Hund hat, wollte am Anfang immer mich beschützen dass ich wirklich auch zum Leader werden musste und auch ihn dann an, vermehrt anfangen musste zu schützen. Auch wenn eben jeder möchte den Hund streicheln oder alle finden, ah oh, cool, da darf ich doch was geben und so, dass ich mich wirklich mich vor den Hund stelle und sage, nein hier und nicht weiter. Und das muss ich auch mhm. lernen, mich so abgrenzen vor anderen. Eben aus demselben Grund, man möchte ja beliebt sein und geliebt mhm. sein und cool mhm. sein. Und das war dann nicht mehr möglich. Und das war auch äh, eine gute Lehre für mich. Ja, und deswegen sind ja Tiere in der Therapie auch ein ganz großer Gewinn. Ja. Äh, auch in Altersheim, zum Beispiel, mhm. dass die da ich habe einen ganz schönen Beitrag mal gesehen äh, in meinem Altersheim, einen Therapiehund, die wir hatten, äh, wie die dementen Menschen auf so ein Tier reagieren, dass sie richtig wieder aus ihrer Demenz herauskommen und dann mit dem Hund eine Verbindung aufbauen, mit dem reden und mhm. wirklich solche, die stark dement sind, die eigentlich gar nicht mehr reden, gesprochen haben. Also die haben wieder die Sprache verloren und der Hund hatte sie wieder aus dieser Lethargie, also sie ist ihr Demenz herausgeholt. Ich finde das so faszinierend.
1: Ja, weil Hunde oder auch Tiere es ja schaffen, dass man als Mensch sich nicht bewertet fühlt ja, und genau. ähm, einfach angenommen und die zeigen keinerlei Ablehnungsverhalten, mhm. sondern einfach immer Zuneigung und Liebe
0: und das ja. tut ja jedem Menschen
1: wirklich gut.
0: Ja, Zuneigung und Liebe, aber auch die Reaktion auf das Verhalten des Menschen, also sie mhm. korrigieren uns ja auch. Das habe ich auch schon festgestellt, zum Beispiel bei äh, Therapien mit Pferden, dass ein, ein Pferd zeigt einem ganz genau, wenn du Grenzen überschreitest oder wenn er dich nicht authentisch findet, vielleicht besser gesagt. Dass die dann sofort über die Körpersprache oder das Distanzieren von Menschen dann signalisieren, nee, mit dem möchte ich nicht umgehen. Und dann mhm. der Mensch dann sich überlegen muss, okay, wie habe ich jetzt reagiert und dann sein Verhalten ändert und dann das Tier dann wieder zu ihm zurückgeht. Auch also okay. solche Dinge, ich finde es also auch mit Pferden zu arbeiten, ich finde es so toll, weil ich ähm, in meiner Ausbildungszeit als Tiertherapeutin habe ich sehr, und auch danach habe ich, ich habe nicht so lange damit gearbeitet. Ich habe eigentlich das, das Arbeiten mit Pferden am meisten gelebt, obwohl ich gar nicht reite, ich finde Reiten auch nicht wirklich ähm, toll für das Pferd, also eigentlich, <lacht> Als ja, ich die Anatomie des Pferdes gelernt habe, dachte ich, oh je, tut mir jedes Pferd leid, das beritten wird. Mhm. Aber mit Pferden zu arbeiten, das war so toll. Die sind so kooperativ. Und was noch mehr, wie Hunde spüren die, wenn du ihnen hilfst. Und die mhm. arbeiten richtig mit einem mit. Das ist so schön. Und da schmilzt du wirklich mit so einem Pferd zusammen. Ja, ich erinnere mich,
1: ich war mit meiner Mutter ähm, in Kanada und wir hatten einen Reitausflug mit mhm. ähm, Freunden der Familie, wo wir zu Besuch waren. Das war ein Erlebnis, das sich wirklich bei mir eingebrannt hat, weil wir auf Pferden mit so Wolfshunden, irgendwie ganz ursprünglichen Hunden, die noch wie Wölfe aussahen, ja. da waren sieben so. Hunde und wir auf den Pferden und der Mann von vorne mit seinem Trenchcoat und dem Hut vorne <lacht> weg. Das war eine wirklich... Irre, wie aus einer, aus einem alten. Film, eine irre Erfahrung, wie wir alle durch diese kanadischen Wälder geritten sind. Und meine Mutter ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, das war das erste Mal, dass sie auf dem Pferd saß und sie hatte solche Angst erst ja, und hat hinterher gesagt, das war unglaublich, sie hatte das Gefühl, dass das Pferd sie einfach beschützt hat, dass sie sich, sie hat sich so sicher gefühlt. Und sie spricht immer noch von dieser Erfahrung mit Pferden und dass sie total gerne nochmal reiten wollen würde, weil es ihr so ein unglaublich sicheres Gefühl vermittelt hat. Okay. Ich finde ja auch immer, dass die Beziehung der Menschen so den psychischen Zustand der Gesellschaft irgendwie spiegelt. Wenn wir Absolut. jetzt so in dieser Einsamkeit sind oder in der Urbanisierung, hatte ich ja auch letztes Mal schon in der zum Thema Waldtherapie gesagt, mhm. dass wir uns ja absolut entfremden von der Natur gerade oder den größten entfremdeten Zustand eigentlich ja. haben und die Sehnsucht dann im Gegensatz dazu plötzlich wieder so groß wird und man sich Tiere einfach wiederholt, um mhm. all diese Bedürfnisse zu füllen und dass sie eigentlich auch nur da wieder einen Nutzfaktor haben, ja, also genau. die die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist eigentlich nicht gleichwertig. Ich würde sagen Phase, wo die Menschheit Jäger und Sammler war und da waren die Tiere wirklich gleichwertig gesehen. Und in anderen Kulturen und in Naturvölkern, da ist es auch noch, Tiere sind heilige Wesen, Aha. die bekommen eine Verbindung zugeschrieben zwischen den Göttern, und werden verehrt, dürfen nicht getötet ja. werden. Das gibt es noch, aber in unserer westlichen Kultur hat sich das mit der Sesshaftigkeit der Menschwerdung ähm, verabschiedet. Das Aha. war eigentlich der Beginn der Hierarchie zwischen Menschen und Tieren und der Nutzbarmachung der ja. Tiere. Und das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist ja auch gerade so in der Industrialisierung plötzlich ähm, ja, grausam geworden, Aha. dass Tiere nicht einfach nur im Hausbereich als Nutztiere gezogen wurden, sondern zur Massentierproduktion
0: ja, ja die
1: wurden und eigentlich nur noch ein Ding waren und plötzlich ja. ein
0: Wied ein, ein in der Kette von unserer Kommunik ähm, kann ich sagen? <lacht> von, mhm. von unserer Konsumwut. <lacht> genau. Ja. ja, und was ich auch ähm, beobachte, ist, mein, vor allem Hunde, die sind ja nicht Arbeitstiere. Und jeder mhm. Hund braucht seine Aufgabe. Ja, Wenn es ein Familienhund ist, der muss entweder beschützen können oder er muss irgendeinen Nutzen haben in der Gemeinschaft. Sonst wird er entweder aggressiv oder wird apathisch mhm. oder krank. Und das ist auch, finde ich, irgendwie vielleicht nicht mehr so sehr im Bewusstsein, dass diese Tiere Arbeitstiere sind. Und mhm. meiner ist jetzt halt, manchmal nervt es mich, weil der dann sehr bellt, aber er ist jetzt halt der Beschützer. Er ist der Hüter mhm. und, und der Herdenhund. Weil er ist Appenzeller, das ist ein Schweizer. Kasse Appenzeller mit Bordogolli, eine Mischung. Und da ist ja der Hüter und der Beschützer in einem. <lacht> und hm. der Treiber. <lacht> der treibt die Herde sehr gern zusammen. <lacht> Dich und die Katze immer durch die Wohnung. Ja, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man läuft irgendwie versetzt das stresst ihn dann. dann. Dann versucht er alle wieder auf einen Haufen zu kriegen. <lacht> Und so muss man muss sich halt einfach bewusst sein, je nach Hundirasse, die man sich ins Haus holt. Was ist das für eine Rasse? Was sind die Veranlagungen? Und wie muss ich mit dem arbeiten? Mhm. Man kann auch keinen Border Collie acht Stunden in der Wohnung einsperren, ohne dass er Beschäftigung hat. Der so einer mhm. dreht durch. Der wird entweder aggressiv, apathisch oder krank. Mhm. Und so dieses Bewusstsein, finde ich, fehlt teils etwas. Also nicht, sicher, nicht Sehr viele setzen sich mit den Rassen auseinander sind sehr aktiv, aber es gibt dann doch halt sehr viele, die finden, ach, jetzt ist der Border mode oder jetzt sind die Rückwegsmode, mode oder jetzt sind die fletten mode und dann nimmt man so einen Hund, aber man setzt sich mit, mit, nicht mit der Rasse auseinander und das finde ich die Problematik bei uns zurzeit, die man mhm. die, die sehr viel beobachtet. Und eben ja. dann ist das Mode, dass man die Hunde aus Ungarn reinholt, weil die, die sterben sonst ja, das sind ja arme Tiere, und ich hatte eine Kollegin, die hat auch einen Straßenhund aus Ungarn adoptiert. Und die war so überfordert. Und man merkte einfach, dieser Hund, da ist sich seine Freiheiten gewohnt. Wahrscheinlich hat er nicht mal wirklich ein schlechtes Leben, aber hat ein freies Leben. Und er konnte sich nicht in diese Familie einfügen. Das ging einfach nicht. Das war mhm. ihm zu eng, es war ihm zu, zu erdrückend. Und am liebsten, wer, wer hätte ja draußen geschlafen und musste dann in so ein kleinem warmen Bett schlafen, da war er total hm. überfordert. Hm. Und das meine ich damit, überleg dir was, du ins Haus holst, ins Haus holst hm. und geh entsprechend damit um. Genau. Und unser Bedürfnis, immer alle
1: unterzuordnen und seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen, ja. das ist für die Tiere, die natürlich nicht laut und deutlich ihre Wünsche äußern, ja, genau. schwierig.
0: Das war auch sehr speziell, als ich den Team zu mir holte, ähm, da merkte ich, er wusste gar nicht, wer er eigentlich ist. Weil ich war die dritte Person, die ihn bei sich hatte. Und wahrscheinlich ging jeder anders mit ihm um und hatte andere Befehle und andere Anforderungen und Vorstellungen und Wünsche an ihn. Und er wusste echt nicht, wenn er das machte, ist das jetzt okay. Und wirklich auf meinem und habe ich ihm ganz bewusst gesagt: So, schauen wir mal, wer du eigentlich bist und nur schon diese, diese Worte, diese Aussage von mir, da hat er mich so ganz erstaunt angeschaut, da hat er sich wirklich umgedreht und mich erstaunt angeschaut und von da an wurde er super kooperativ und vorher war er überfordert mit mir, ich mit ihm auch. <lacht> <lacht> Aber von dem Moment an konnten wir miteinander arbeiten, weil irgendwie wurde es ihm mhm. bewusst, okay, sie möchte mich jetzt kennenlernen und sie gibt mir die Sicherheit.
1: Mhm. Spannend. Ich hätte noch tausend Fragen an dich und würde mir wünschen, du würdest bei uns einmal unsere Beziehung zwischen uns und unserem Hund betrachten. Das
0: würde ich sehr gerne machen. <lacht> Und das Schöne ist auch, also speziell bei den Tieren, so wie sie deine Energie spüren und aufnehmen, so nehmen sie auch die Alternativtherapiearten an. Das habe ich ja so gut merken können in meiner Ausbildung und auch bei, während meiner kurzen Arbeit als Tiertherapeutin. Wir sagen ja immer, ja, die Alternativmedizin, die wirkt nur so lange, wie man dran glaubt. Mhm. Aber wenn man dann das Tier mit Bachblütentropfen behandelt oder mit Bioresonanz, oder auch mit Homöopathie und man merkt einfach, wie schnell und gut das wirkt. Und das Tier mhm. weiß ja nicht, was es bekommt. Es nimmt mhm. nur die Energie auf von dem, was man ihm gibt. Und das, das hilft immer so gut und ich hatte so viele Erfolge mit dieser Behandlungsmethode, dass ähm, einfach sagen muss und das funktioniert wirklich. Ich finde das mhm. so spannend. Ja, das ist ähm, wirklich
1: interessant zu wissen und ähm, der Besuch zum Tierarzt oder der Gang zum Tierarzt ist ja auch für mich wirklich mein Stresstest,
0: würde ja. ich sagen. <lacht> ja, wirklich. Ich hatte, mein Kater hatte mal wirklich eine wüste Bisswunde. Und dann, ich habe ihn selber behandelt und irgendwann dachte ich, nee, ich gehe trotzdem zum Tierarzt, ich könnte es nicht verantworten musste mhm. aber an dem Tag äh, weggehen. Ich hatte einen Termin und dann hat mein damaliger Freund gesagt, okay, er geht dann zum Tierarzt und dann musste ich ihn unterwegs anrufen und sagen, nee, geh nicht, weil der Stress ist für den Kater sehr viel größer, wenn er zum Tierarzt muss, äh, als wenn mhm. er zu Hause ist und er hat ja sehr gut die Selbstheilungskräfte und tatsächlich, ich, ich habe ihn alternativ behandelt und äh, auch energetisch und dann ging das wieder weg. Also, die Wunde sie sehr schön, das Well hat wieder wachsen können. Und einen Monat später hat man nichts mehr davon gesehen. Ja. Und beim Arzt, der, der, auch mit den Medikamenten, klar, ich sage nicht, den Tierarzt braucht es nicht, absolut nicht. Wenn das Tier wirklich eine große Verletzung hat, einen Bruch hat, oder wir bei uns ja auch. Also, ich schaue ja mhm. auch, dass ich es möglichst viel selber behandle, aber wenn es unumgänglich ist, dann bin ich froh, haben wir den Arzt. Aber es ist mein Abwägen, ab wann ist es notwendig und was kann man selber wieder richten. <lacht> ein sehr bewegendes,
1: wirklich emotionales Thema, weil man Freude und Leid so nah beieinander ja,
0: sind in der, ist so. im Zusammenleben, im Zusammenleben ja. mit den Tieren. Ja, das ist ja auch immer sehr schwer, man, wenn man ein Tier gehen lassen muss, wieso auch immer, ob wegen Unfall oder Krankheit oder Alter. Und doch bin ich dann dankbar, wenn das Tier vor mir geht. Ich, ich denke, ich würde mehr leiden, wenn ich wüsste, ich muss jetzt gehen und mein Tier ist alleine. Oder ich weiß nicht genau, was da mit dem Tier geschieht. oder ich, Deshalb habe ich auch für meine beiden Tiere Paten. Also, ich weiß, dass also wenn es mich nicht mehr gibt, dann sind die in den Notfallkontakten drin und die haben ihren Platz. <lacht> das ja. ist mir ganz wichtig, das festzulegen.
1: Richtig, das ist ein guter Hinweis. Hast du denn schon auch wahrscheinlich, wenn du mit Tieren aufgewachsen bist, ja auch erlebt, dass Tiere sterben? Wie, wie gehst du ja. damit um und gibt es da Möglichkeiten, irgendwie die Trauer
0: zu verarbeiten? Ein schwieriges Thema. Ja, mich nimmt das also ehrlich gesagt, mhm. vielleicht bin ich da nicht so ganz äh, normal gestrickt, aber bei, wenn Tiere sterben, finde ich es fast schlimmer als bei Menschen. Mhm. <lacht> Aber ja, also ich habe wirklich so diese Trauerphase, die ich mir auch nehme für den Abschied und ähm, lustigerweise kriege ich immer Zeichen vom Himmel, dass, dass die gut angekommen sind, sei es in der Form von einer Wolke oder ein Kater das war der Kumpel vom Alexis, der Aliti, der wurde übel zugerichtet äh, durch wilde Katzen, weil ich lebte damals ab bei meinem Partner auf dem Bauernhof, und da hat es viele wilde Katzen im Wald. Und so ganz gescheite Menschen haben dann so eine, eine Futterspur Richtung Bauernhof gelegt, dass die Katze in die Zivilisation kommen. Aber die haben dann halt unsere Katzen verprügelt. Und äh, wir wollten einfach ins, ins Haus gelangen und um, an den Futtern logischerweise. Und dann mhm. der, der Aliti, das ist, war so ein, ein Träumer, und der hat sich nie gewehrt. Er war so ein absolut... Wie ein, ein Engel auf vier Pfoten <lacht> und dann wurde er so übel zugerichtet, hat sich dann lange versteckt und dass ich ihn dann gefunden habe, endlich äh, war es zu spät für eine ärztliche Behandlung und musste eingeschläfert werden. Und es war noch so, auch so berührend, ich war da beim Tierarzt mit ihm, er war da auf diesem Metallschraden und hat wirklich nur den, den Kopf in mein Herz hineingedrückt und da wusste ich, es, es das ist der Abschied, das wusste ich einfach. Mhm. Und dann haben sie mich spät auch angerufen und gesagt, sie können da nichts mehr machen, sie müssen ihn einschläfern. Und da war eine wunderschöne Halbmondsichel an den Abend und in der Sichel drin war ein Stern zu sehen. Und da wusste ich, er ist gut angekommen. Und es sind so diese Zeichen, die mich dann auch trösten. Also ich schaue immer in der Natur nach Zeichen. Geht es ihm jetzt gut oder geht es ihr gut, wenn sie gegangen sind? Und ich kriege die Zeichen immer. Die Auseinandersetzung mit dem Tod, dass Herr Schröder irgendwann ja. sterben
1: wird, habe ich, seitdem er da ist. Ich hatte wirklich die von Anfang an gedacht, weil ich keine Erfahrung habe, dass er das erste halbe Jahr bei uns nicht überleben wird und nee. jetzt bin ich <lacht> er war ja auch so häufig krank oder so häufig beim Tierarzt, weil wir ja. wegen jeder Kleinigkeit hingegangen sind und dachten, meine Güte, das ist dramatisch, ist es nicht, man wird viel entspannter, aber ich habe permanent in der Erwartung gelebt, dass wir ihn nicht überleben lassen können, das erste halbjahr. und bin jetzt so dankbar, dass er schon über ein Jahr ist, und so. er ist immer in meinen Dankbarkeitsgedanken, wirklich ja. jedes Mal, weil er so ein großer, ein großer Reichtum mhm. in meinem Leben ist und mein Leben so unglaublich bereichert oder unser Leben auch. Ja. Ähm, die Vorstellung, dass er
0: irgendwann nicht mehr da ist, daran habe ich jetzt sogar schon zu knapsen. Ja. Dann empfehle ich dir einfach, du hast ja auch eine sehr gute Wahrnehmung, eine sehr gute Intuition mhm. und einen guten Draht in die geistige Welt. Geht da hinein, mhm. wenn du nicht sicher bist. Und du kriegst mhm. Antworten. Und dann wirst du nur mhm. noch halb so oft zum Tier abgehen, weil du weißt, es ist alles in Ordnung. Ja. Das ist doch auch ein schöner
1: Abschluss. Ja, finde <lacht> ich auch.
0: Genau. Von der
1: Kindheit über das Erwachsenenleben
0: bis zum Tod haben wir ein rundes genau. Bild. Und gezeigt. auch da haben wir wieder das Thema mit dem Loslassen. Egal, ob ja. das unsere Ängste sind im Zusammenhang mit dem Tier oder wenn das Tier dann äh, weitergeht, die Seele, die Erde verlässt, das Loslassen mhm. ist so wichtig. Ich danke dir vielmals für deine tolle Expertise über dieses Thema. Und ich danke auch dir für deine Offenheit und für deine tollen Fragen. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Vielleicht hast du Feedbacks oder Anregungen an und für uns. Dann adressiere diese Bitte an gmx.de oder an salome.seelen-begleiter.com Wir freuen uns auf alles, was kommt!